0: Place à notre épisode du jour.
1: Je viens pas d'un milieu où ma famille a un très grand réseau. Ma famille n'est pas dans le business. Et donc en fait, quand je côtoyais au début tous ces grands entrepreneurs, ces grands investisseurs, je les voyais un peu comme des surhommes et des surfemmes. Et en fait, maintenant que je les côtoie tous les jours, je les connais très bien. Je me rends compte que tous ces gens-là, ils sont exactement comme toi et moi, et comme le voisin d'à côté. Ils ont rien de plus ou de moins que nous. On a exactement les mêmes opportunités. Simplement, eux, ils savent les saisir peut-être un peu mieux que certains autres. Donc en fait, il faut se surtout pas avoir peur d'aller aborder n'importe qui, quel que soit son statut et quel que soit sa richesse et sa réussite, pour s'en inspirer et vous verrez que si vous les traitez d'égal à égal, vous allez apprendre plein de choses. Depuis
0: 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence.
1: Salut Corentin. Salut Alec. Comment tu vas Bah écoute, ça va très bien euh, en cette fin d'année et toi
0: eh bien, écoute, en pleine forme, en pleine forme aussi effectivement. Dans quelques jours, c'est les fêtes. Euh, on va en profiter justement pour fêter ça avec une nouvelle masterclass, c'est l'objectif. Corentin, je te présente très rapidement. Corentin, donc dirigeant et fondateur de Super Capital, Super Capital qui joue un rôle majeur dans le financement de startups en France et en Europe. Super Capital qui a été fondé en 2018, on présente aujourd'hui plus de la moitié des deals français. À l'origine, pour fédérer une communauté de Business Angel, c'est aujourd'hui une réelle communauté d'investisseurs pour un financement à 360 ⁇ degrés. Aujourd'hui, c'est plus de 15 collaborateurs, c'est 300 startups financées, c'est 40 millions levés et investis depuis 2018, c'est 2000 investisseurs, dont un peu plus de 1000 investisseurs actifs qui vous représentent dans votre communauté, environ 5 milliards d'euros de valorisation totale des boîtes, boîtes dans lesquelles vous êtes investisseur, vous en possédez évidemment une petite part de chacune. Avant ça, également, tu as travaillé en tant que journaliste, banquier d'affaires, entrepreneur pour différents projets, notamment la célèbre start-up Sun. En 2017, aussi, tu commences à investir à titre personnel. Donc, on distingue bien tes investissements personnels, tes investissements professionnels via les véhicules d'investissement. Et jusqu'à aujourd'hui, à titre personnel, c'est plus de 275 000 euros investis, dans plus de 55 entreprises différentes, avec un ticket moyen à 5 000 euros. Et l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on parle un petit peu de super capital, on parle aussi d'investissement. Euh, notamment d'investissement dans les startups en France, en Europe. Beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent eh bien, sont pour la plupart bah, en francophonie, en France majoritairement. Et euh, à un moment donné ou à un autre, quand tu commences à avoir euh, des résultats, un petit peu d'argent, euh, tu as envie de diversifier, tu as envie d'investir, que ce soit dans l'immobilier ou euh, dans d'autres types de produits. Et vient le moment où tu veux commencer à investir justement dans les startups. Donc, je pense que... Euh, tu es une des personnes idéales pour pouvoir en parler. Avant qu'on démarre euh, sur ces sujets, j'ai envie de revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as débuté ton parcours comme journaliste et banquier d'affaires. On en parlait il y a quelques instants. Comment ces expériences tont elles préparé à l'entrepreneuriat
1: selon toi et quelles sont les compétences que tu as pu en tirer, que tu appliques aujourd'hui bah écoute, ouais, c'est une question assez intéressante parce qu'en fait, souvent, les gens se disent « Tiens, c'est marrant, mais entre le journalisme et l'investissement, je ne vois pas de, de lien, tu vois. Euh, » Et en fait, en réalité, il y en a il y en a pas mal. D'abord parce que j'étais journaliste dans le, dans le domaine des, des technologies. Hein. J'étais chez Sciences et Vie Micro, donc je parlais euh, euh, à longueur de journée de technologie, d'informatique, d'innovation, etc. Et puis, je voyageais aussi partout dans le monde en asie en silicon valley etc au début des années 2000 où j'ai pu découvrir tout cet univers là mais en fait surtout quand tu es journaliste en fait bah, t'observes le monde t'observes ce qui se passe et tu racontes un peu ce qui se passe et tu essayes bah, de, de, de... Euh, de mettre en avant les points intéressants de ce qui se passe, euh, alors moi pour le coup euh, mon domaine c'était l'innovation mais ça peut être n'importe quoi et donc en fait quand tu es investisseur et quand tu et, et quand es surtout à la tête comme moi d'une communauté d'investisseurs bah en fait ton rôle c'est le même, ton job c'est le même, c'est de raconter à tous ces investisseurs bah, les gars voilà les innovations que j'ai vues récemment, voilà les boîtes intéressantes que je vois récemment sur le marché voilà pourquoi je pense qu'elles sont intéressantes, pertinentes, voilà les chiffres, voilà ce qu'ils font, voilà les équipes, etc. Finalement, c'est presque un peu un travail de, tu vois, de, de, de documentaliste, d'intervieweur, d'aller chercher euh, des datas et de les mettre en forme, euh, de les marketer, entre guillemets, et de les vendre, en fait, à des investisseurs. Alors, euh, quand j'étais journaliste, je ne les vendais évidemment pas à des investisseurs, je les vendais, entre guillemets, à des lecteurs qui à ce qui se passait. Et moi, aujourd'hui, je fais la même chose, mais euh, je raconte pas seulement une histoire, je raconte une histoire pour que des investisseurs euh, et des gens euh, comme toi et moi bah, puissent investir dans des startups et participer en fait à cet écosystème euh, tech qui a vraiment émergé euh, euh, bah, en Californie dans les années 2000 et en France dans les années 2010 et maintenant.
0: Hum, oui, complètement. Je vois, oui. Un, un, un vrai travail d'investigation aussi, finalement. Euh, ta cap, capacité à regrouper les informations, identifier les bonnes, les moins bonnes euh, et réussir derrière ensuite à les, à les transmettre euh, collectivement à ta communauté. Et justement, euh, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, mais euh, quand tu fais une analyse et quand tu dois justement euh, euh, faire cette investigation pour pouvoir savoir si déjà tu vas investir, vous allez investir et puis la proposer à la communauté, quels sont les différents points clés que tu prends en considération pour aller chercher les bonnes informations et puis ensuite eh bien, déterminer si cette information ou une autre est plus capitale qu'une autre.
1: En fait, il y a un point qui revient toujours quand tu parles à des investisseurs comme moi en startup « early stage », c'est euh, l'équipe, l'équipe, l'équipe. Ça veut dire quoi En fait, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des équipes de fondateurs qui sont euh, en fait en adéquation avec le projet qu'ils ont créé. Est-ce qu'on pense que ces gens-là, ce sont les meilleures personnes pour arriver à craquer le problème, à résoudre un problème euh, avec ce mix, comme je dis toujours, euh, d'ambition et de résilience Et ça, c'est hyper difficile parce qu'il faut savoir il faut arriver à comprendre si l'équipe que tu as en face de toi, elle ne va pas s'arrêter au, au premier problème. Elle va se prendre. Parce que quand tu es entrepreneur, tu te prends 10 murs ou 100 murs par, euh, par année de, 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 de boîte. Et donc, en fait, euh, évidemment, on ne veut surtout pas des entrepreneurs qui vont s'arrêter à la première euh, difficulté. On veut des entrepreneurs qui arrivent à être résilients et qui, et, qui, et qui restent sur le long terme et surtout qui arrivent à apprendre et à progresser. Et ça, en fait, c'est un peu le plus difficile, je pense, dans notre métier euh, de, de deviner et de trouver ça. Parce que, en fait, bah, euh, c'est pas avec euh, simplement. Enfin, euh, c'est difficile, en fait, avec deux de visios de 30 minutes avec les fondateurs, de comprendre ça et d'être sûr de ça. Donc, en fait, ce qu'on peut faire souvent. C'est se renseigner un peu sur le background de ces gens-là en appelant des clients, en appelant d'autres investisseurs, en appelant leurs anciens boss dans des boîtes où ils étaient salariés, etc., pour se faire une image, pour se faire une idée de la qualité en fait, personnelle des, des, de ces personnes-là euh, euh, en se disant, OK, est-ce que ce sont des personnes fiables Est-ce que ce sont des personnes dont l'entourage dit elles sont fiables, je les suivrais si je pouvais, si je pouvais, j'investirais, etc. C'est tout un faisceau d'indices comme ça il faut, euh, dont il faut qu'on s'assure. Et après, évidemment, en plus de ça, on va regarder, est-ce que le business model, il est solide, est-ce que les chiffres, ils sont solides, et est-ce que c'est le bon moment pour nous d'investir, est-ce qu'on n'arrive pas trop tard à une valorisation trop élevée, est-ce qu'on est, qu est euh, au bon moment, et, et, et qui d'autre, qui, qui sont les autres investisseurs qui participent au tour de table également. Ouais. Voilà, ça, c'est un peu, les, je pense, les, 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 les trois sujets principaux qu'on regarde.
0: Complètement. Complètement, tu as spécifié deux choses qui sont clés euh, et, euh, et, et que je vais remettre en évidence. C'est que tu évoques le fait que vous investissez essentiellement en early stage, qui veut dire ouais. euh, du coup euh, vraiment euh, au tout départ, au démarrage justement euh, de, 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 de la boîte et euh, dans, dans les premiers stages de levée de fonds, voire le premier stage de levée de fonds. Euh, et c'est pour cette raison que l'équipe, est un point capital pour pouvoir euh, investir. Elle l'est à toutes les étapes, mais elle l'est encore plus à celle-ci. Et euh, justement, dans un monde où euh, on sait tous que réussir à recruter les bonnes personnes, instaurer une bonne culture, fédérer son équipe, avoir des A-players, mettre en place des process, aller chercher l'efficience, euh, faire le petit euh, euh, tu vois, extra ce qui va faire vraiment la différence à chaque fois, euh, l'équipe est clé pour 100% des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils soient dans une optique de levée ou dans une optique de bootstrap et, et faire, faire du gros résultat. Euh, toi, est-ce que tu as identifié et trigger des choses spécifiques qui font qu'une équipe est solide et complémentaire Et j'insiste sur le mot équipe parce que finalement, il y a une distinction aussi entre simplement l'équipe et le ou l'effendeur. Euh, parce que ce n'est pas, pas finalement uniquement le ou les fondeurs, mais c'est aussi l'équipe qui fait vraiment qui fait vraiment la différence. Si tu si tu, si tu me rejoins pas sur ce propos, contredis-moi avec grand plaisir, comme ça on en parle. Mais toi, est-ce que tu as trigger des éléments qui font qu'une équipe est solide, une équipe est viable et une équipe va durer Parce que finalement, quand tu investis, d'autant plus en early stage, c'est n'est pas forcément pour pouvoir faire une plus-value sous six mois ou un an, c'est souvent en ayant une optique de pouvoir aller chercher des très belles plus-values, mais sur plusieurs années.
1: Oui, bien sûr, exactement, quand on rentre dans une boîte, dans mon monde, généralement, on n'en sort qu'au bout de 5, 6 ans, euh, ou 7 ans, ou 8 ans même. Hein. J'étais ce matin avec un entrepreneur, ça fait 10 ans qu'il a des business angels à son capital. Ça marche très bien, la boîte, mais bon, c'est vrai qu'il y a un moment, euh, les business angels, ils veulent euh, de la liquidité, quoi. Mmh. Donc ça, c'est aussi un problème pour nous. Mais euh, euh, sur, le, sur la question de l'équipe et des fondateurs, euh, je pense qu'effectivement, euh, nous, nous, comme on n'investit que dans la tech, dans le digital, il faut forcément un couple... Euh, qui soit un business guy et un tech guy, je pense. Parce que c'est difficile d'avoir, euh, en fait, en tout cas en France, c'est difficile d'avoir un tech guy qui est aussi bon en business. Aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est plus facile d'avoir des tech guys, des designer guys, etc., qui, sont aussi, qui, ont, qui ont aussi du business dans le sang. En France, j'ai l'impression que c'est plus difficile. Tu as de très bons ingénieurs en France, évidemment, mais ils ne sont pas toujours très bons en commerce, en business. Et évidemment, bah, les business guys, ce n'est pas eux qui vont développer euh, une architecture euh, euh, informatique. Donc, euh, donc, ce couple un peu, il est important. Et après, dans les équipes, euh, effectivement, le, le, le point est intéressant, ce que tu dis. Les équipes, en fait, elles sont amenées à énormément évoluer en startup. Ce qui compte, je pense, c'est un peu la couche de management intermédiaire euh, qui est souvent d'ailleurs incentivée au capital. Hein. Les fondateurs vont partager une partie du capital avec eux euh, en France, on appelle ça les BSPCE. Donc, c'est des actions gratuites. En gros, hein, c'est comme des stock options. Et ça, c'est des profils qui vont devoir sécuriser avec ces stock options, les garder sur le très long terme. Et ensuite, c'est ce management intermédiaire qui sera euh, bah, finalement euh, responsable de euh, recruter euh, les équipes en dessous et, euh, et bah, dérouler évidemment la vision euh, du management euh, des fondateurs. Euh, donc, en fait, il y a trois strates euh, dans une startup qui devient une scale-up et ces trois strates, elles bougent en permanence, elles sont toutes les trois dynamiques, c'est-à-dire que les fondateurs, au début, euh, ils font euh, euh, des tâches, mais ces tâches-là, elles évoluent énormément avec euh, la euh, taille de la société. En fait, dans l'aventure entrepreneuriale, au tout début, la première année, bah, tu vas faire un peu tout et n'importe quoi, les tâches, c'est un peu flou, la répartition des tâches, elle est un peu floue, souvent, et finalement, euh, tu vas de plus en plus affiner les tâches de chacun, et ça, c'est vrai pour les fondateurs, c'est vrai pour aussi euh, les euh, euh, managers intermédiaires et c'est vrai pour les équipes donc en fait tout ça finalement entre la première année d'existence start d'une start-up et la vitesse de croisière le rythme de croisière d'une startup, on va dire au bout de euh, 4, 5, 6 ans et eh bien je pense que les tâches n'ont absolument rien à voir et d'ailleurs mmh. c'est pour ça qu'il faut absolument privilégier des gens qui sont bons pour apprendre et pour progresser parce que euh, en fait, c'est ça qu'on recherche. C'est des gens qui sont capables de s'adapter parce que les business models, ils sont mouvants, parce que les marchés, ils sont mouvants et parce qu'effectivement, une startup, ça ne se pilote pas comme un grand groupe euh, qui est dans le business depuis 100 ans, un grand groupe ou, ou même une belle PME qui est dans le business depuis 100 ans. Bah, finalement, chaque année, ça roule. Euh, Ce n'est pas forcément plus difficile ou, ou moins difficile. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en fait, c'est des, des compétences qui sont différentes. Une boîte qui est là sur le marché depuis 100 ans, bah chaque année, en fait, euh, les enjeux, ça va être de grappiller quelques petites parts de marché, peut-être à la concurrence, mais la concurrence, c'est toujours la même depuis des années, on la connaît très bien, euh, c'est de réduire quelques coûts, euh, c'est euh, de se poser des bonnes questions pour aller ouvrir un marché, etc. Alors qu'en startup, bah, en fait, chaque mois, on va remettre en question son pricing, son business model, euh, ses équipes, euh, parce que des nouveaux entrants arrivent, parce qu'on voit bien qu'on a réussi pendant quelques mois, mais c'était finalement un coup de chance. Et au bout de quelques mois, ben, on se rend compte que euh, le marché n'est pas si gros qu'on pensait. Il enfin, y a tellement de questions au début. Et tu sais, il y a souvent ce truc euh, que l'on dit, mais qui est très vrai, qui est généralement, euh, soit on est bon pour, pour faire émerger un projet from scratch de 0 à 1. D'ailleurs, moi, je me range plutôt dans ce, ce, ce cas-là. Soit on est bon pour ensuite passer de 1 à 10 ou de 1 à 100. On est très dans les process, dans le management, etc. Euh, et, et là, je pense que moi, je suis moins bon, mais je suis entouré de gens et d'associés, pour le coup, qui sont meilleurs que moi là-dessus. Et il faut, je pense, être en fait très lucide et clair sur dans quoi on est bon et dans quoi on est moins bon. Et je pense qu'il faut se concentrer sur les zones de talent sur ces zones de force et évidemment s'entourer de gens bien meilleurs que soi là où on est moins bon. Oui, complètement, je te rejoins.
0: Je te rejoins et vraiment le point clé que tu évoques ici où je suis 100% d'accord, c'est amplifier vos forces et essayer de combler ou annihiler euh, vos faiblesses ne vous concentrer absolument pas dessus. Euh, allez chercher euh, le, 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 le 200% de votre 100% actuel, mais n'essayez pas de chercher le 50%, le 80% de votre 20% actuel, c'est capital. Euh, je reviens sur ton parcours rapidement. Après donc avoir cumulé différentes expériences, euh, journaliste, banquier d'affaires, etc., tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Euh, bah déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat Et ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé à tout arrêter pour lancer Super Capital
1: en réalité, l'entrepreneuriat, j'y suis venu un peu comme ça, euh, comment dire, de manière naturelle, sans savoir vraiment que j'entreprenais, parce que dès l'adolescence, en fait, hein, vers 15-16 ans, j'avais déjà créé un premier petit business. Alors, ça ne me rapportait pas grand-chose, etc., mais, mais, mais c'était quand même un premier succès euh, parce que c'était euh, un site média euh, sur les jeux vidéo. Euh, et euh, le succès, à, à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, ce n'était pas combien d'argent je gagnais, mais c'était euh, bah, les éditeurs de jeux vidéo qui m'envoyaient leurs jeux vidéo gratos pour les tester. Ça, quand t'as 15 ans, c'est génial. Et euh, c'était euh, les quelques centaines d'euros par mois qu'on pouvait euh, gagner avec les, les publicités, euh, les bandeaux publicitaires sur le site, tu vois. Et ça, je te parle d'une époque, c'était en 98-19. Donc, moi, j'avais 15-16 ans, ou euh, 14-15 ans. Et, euh, et donc, en fait, j'avais en fait, fait ça, mais pour moi, c'était un projet et je n'avais jamais compris dans ma tête avant mes au moins 25 ans, donc 10 ans plus tard, que c'était de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était un projet que j'avais fait qui était cool avec des gens que j'avais rencontré sur internet, mais c'était tout. Et en fait, euh, quand j'ai re... quand... enfin j'ai toujours eu en fait ce mindset entrepreneurial, mais sans trop le savoir, et le... enfin en fait sans trop le réaliser, parce que j'avais pas d'entrepreneur dans ma famille euh, ni autour de moi, etc. Donc je savais pas vraiment qu'on pouvait, euh, tu vois, vraiment faire du business comme ça. Et, euh, et surtout, je savais pas que ma vie ça pouvait être, euh, elle pouvait tourner autour de ça. Euh, j'ai fait euh, bah, comme euh, euh, toutes les, tout... en fait toutes les familles, enfin la plupart des familles hein, euh, poussent les enfants à faire des études et, et leur disent bah, « bah, tu vas faire des études comme ça, tu vas trouver un bon, un bon, un bon travail avec un bon salaire un CDI quoi, tu vois ». Et mon père il a fait une très belle carrière dans une multinationale et, voilà, et, et, et pour le coup mes parents sont hyper ouverts et ne m'ont jamais euh, imposé de choses mais c'était un peu l'ordre normal des choses que de faire des études et après bah, d'aller faire une carrière qui dit carrière dit salariat mais en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que en fait, tous ces petits projets, ces side projects un peu, que je faisais, donc ce premier site euh, critique de jeux vidéo, le deuxième site, euh, quelques années plus tard, qui était euh, un, un des sites sur les brunchs, euh, où où, où, et, et j'ai commencé un peu à monétiser tous ces, tous ces trucs, en étant affilié de la fourchette à l'époque, etc., etc. En, fais, en mettant un peu des pubs et tout, en commençant à générer quelques milliers d'euros par mois, et en fait, j'ai commencé à me dire, mais attends, en fait... Euh, j'arrive à gagner autant euh, que, mon salaire, euh, que mon salaire de mon activité principale. Donc en fait, pourquoi je ne me mettrais pas full-time là-dessus Et donc euh, c'est un peu ce que j'ai fait, puisque quand j'étais banquier d'affaires, bah, en fait, euh, je gagnais à peu près la même chose à côté avec mes sites de contenu. Euh, et sites de contenu que j'ai vendu pour ensuite créer un autre business, etc. Et donc, en fait, bah, ça s'est fait un peu naturellement, mais euh, j'ai jamais eu vraiment de plan à la base de créer, d'être de, de, entrepreneur, tu vois. Je le suis devenu un peu comme ça, mais en fait, au bout d'un moment, quand tu vois que tu fais des business, ça marche, etc., tu te dis, mais en fait, pourquoi je vais, enfin, jamais je vais revenir en arrière, quoi. Je suis libre, je fais ce que je veux, je gagne ma vie, etc. Euh, bah en fait t'es un peu alors après c'est un peu dangereux parce que t'es un peu prisonnier parce que le jour où tes business ça marche moins bah clairement c'est difficile de retourner en arrière retourner salarié sur le marché du travail et tout donc t'es un peu obligé ensuite de réussir et de continuer à, entre... à être entrepreneur moi ça me va très bien aujourd'hui peut-être qu'un jour j'aurai plus de ce mindset là je sais pas tu vois mmh, ouais complètement
0: et euh... Si on revient à Super Capital, aujourd'hui Super Capital est distingué justement, est connu, pardon, pour se distinguer par son approche 360 du financement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette stratégie se traduit concrètement dans les services que vous proposez aujourd'hui aux startups? En tout cas, la, la démarche que vous avez avec les startups? sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi.
1: Maintenant, retour à l'épisode. Oui, bien sûr, effectivement, on a un, un, un modèle assez hybride et assez euh, à part euh, dans le paysage des startups, des investisseurs, des fonds, etc. En fait, nous... Euh, donc, on est euh, avant tout une grande communauté d'investisseurs. Donc, on est un peu plus de 1000 investisseurs actifs euh, qui avons déjà investi au moins un ticket dans une de nos boîtes euh, qu'on a sélectionnées ou un de nos véhicules d'investissement. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, bah En fait, euh, avec, les avec les entrepreneurs, avec les boîtes, soit on investit euh, chez elles avec nos véhicules collectifs, soit on fait euh, co-investir nos business angels, nos membres de la communauté avec nous euh, euh, dans ces boîtes. Et ce qu'on peut également faire, c'est euh, amener ces entrepreneurs, aider ces entrepreneurs à aller chercher de la dette en plus du capital. Parce que nous, quand on investit, c'est ce qu'on appelle du capital, de l'equity. Mais en fait, dans le financement des boîtes, il n'y a pas que l'equity dans la vie, il n'y a pas que le capital, il y a aussi la dette. Et donc, en fait, on s'est rendu compte et, et, et on a rencontré en fait sur notre chemin entrepreneurial un mec qui est extraordinaire qui s'appelle Fred Beck, qui est un autodidacte complet et qui, était, euh, qui a été daf de grosses boîtes euh, tout en étant autodidacte. Donc, il a gravi un peu les échelons à nain. Et lui, c'est un spécialiste de la dette. Et donc, il y a 2-3 ans, euh, en 2021, on s'est dit, euh, bah, en fait, Fred, euh, joignons nos forces euh, et euh, plutôt que faire que de l'investissement en capital, proposons aux entrepreneurs de leur dire OK, vous venez, on vous lève du capital avec nos, nos business angels, on, on investit avec notre véhicule, mais on vous aide aussi à aller parler aux banques parler à la BPI, parler à des fonds de dette. Et on peut aussi leur mettre euh, à disposition un jour par semaine, deux jours par semaine ou plus, un DAF à temps partagé. Parce que c'est des boîtes qui n'ont pas forcément les moyens ni le temps euh, nécessaire pour euh, euh, embaucher un DAF à temps plein, un directeur financier à temps plein. Donc nous, on va euh, leur proposer ce service, d'avoir quelqu'un de très chevronné, très expérimenté, mais une ou deux journées par semaine, parce qu'au début, ça suffit pour une start-up. Donc on, on va leur proposer ça, on va leur proposer de faire un, un business plan euh, solide pour aller voir euh, des banques, on va leur proposer d'aller euh, lever des subventions, des subventions françaises, européennes, c'est tu sais, en Europe, en France, on a plein de subventions pour le business, on peut aller les chercher, le crédit d'impôt recherche, etc., etc. Donc toute cette approche, c'est de dire, ok, toi tu es entrepreneur, la finance, ce n'est pas forcément ton truc. Nous, c'est notre truc et donc on va t'aider, effectivement, comme tu l'as très bien dit, à 360 degrés pour aller chercher du capital, de la dette, tout ce qui tourne autour de tes besoins financiers.
0: Mmh. Ouais. Et euh, Une question que je me pose, c'est que parfois j'identifie, moi en accompagnant des entrepreneurs depuis maintenant euh, plusieurs années, euh, qu'à un moment donné, tu te dis euh, « je veux de la croissance », et tu donc euh, des leviers pour pouvoir aller chercher de la croissance Face à ces leviers, tu identifies des coûts parce que tu vas devoir investir, que ce soit en visibilité, que ce soit en notoriété, que ce soit en ressources humaines, que ce soit créer une nouvelle business unit ou d'autres choses. Et puis, en fait, tu te rends compte que, à terme, soit en faisant l'erreur, soit en étant accompagné par des personnes qui eh bien, ont bien plus de d'expérience, qu'en fait, tu te fourvoies et que peut-être tu n'as pas forcément besoin euh, de, de te financer à cette hauteur-là ou euh, que tu n'as pas forcément besoin de te financer tout court, parce que tu aurais pu très bien créer une business unit et donc aller chercher du cash flow et donc bootstrap ta croissance via ce levier-là plutôt que d'aller chercher du financement. Euh, est-ce que vous accompagnez les entreprises de cette façon-là aussi parce que vous avez une expertise métier globale euh, de l'accompagnement, j'imagine aujourd'hui, qui s'est euh, créé, ne serait-ce qu'en exerçant euh, Et le cas échéant, bah, comment est-ce que vous communiquez euh, à des, 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 des fendeurs, qu'ils soient plusieurs ou qu'ils soient seuls, euh, bah écoute, non, tu vas pas avoir besoin peut-être de 250 ici, mais tu vas avoir besoin peut-être que de 100. Euh, tu vas pas avoir besoin de 250, tu vas avoir besoin de 500 euh, si c'est le contraire qui se produit. Euh, et dans quelle mesure, finalement, vos conseils peuvent s'appliquer euh, Parce que j'imagine que compte tenu du fait que vous investissez, vous mettez des billes dans ces boîtes. Vous, votre intérêt, c'est n'est pas uniquement de financer, c'est aussi de rendre efficace de rendre euh, pérenne euh, et de créer justement de la performance au sein de ces boîtes.
1: Oui, tu as, as, as tout à fait raison. En fait, ça, ça fait partie d'abord de notre expertise, comme tu l'as dit, de dire, OK, tu n'as pas besoin de 100K, tu as besoin de 300, tu n'as pas besoin de 500, tu as besoin de 100, tu n'as pas besoin de lever autant d'equity, de capital, euh, mais euh, fais plutôt la moitié en capital, la moitié en dette, etc. Ça, ça fait partie de notre expertise. Okay. Parce qu'on voit euh, passer plein de projets, tu vois, euh, évidemment, tous les jours de l'année. Mais en fait, si tu veux, nous, ce qu'on qu dit, euh, d'abord, il faut comprendre que nous, on reçoit, euh, comme tout investisseur un peu connu, hein, beaucoup, beaucoup de dossiers, donc on n'est pas, si tu veux, en recherche spécifique de dossiers, hein, on, en, on en a beaucoup, des opportunités sur le marché, et donc, en fait, on ne va pas lever de l'argent pour lever de l'argent ou investir pour investir. Euh, ce que l'on dit aux entrepreneurs, moi, mon discours, c'est toujours le même, c'est de leur dire, les gars ou les filles, si vous pensez pouvoir y arriver sans lever des fonds, mais ne levez surtout pas de fonds. Très franchement, euh, c'est quoi l'intérêt de te diluer euh, si tu penses que tu peux faire la même chose sans te diluer Honnêtement, euh, c'est juste pour avoir un article dans la presse en disant euh, machin, lever des millions, c'est bien pour ton ego 5 minutes, mais c'est tout. Donc très honnêtement, moi je dis, euh, je suis le premier à dire si ta boîte, elle marche super bien, si tu cash flow positif, et euh, si aujourd'hui, ton acquisition de nouveaux clients, elle est suffisante, etc., mais ne lève surtout pas. À la limite, va chercher euh, un peu de dette, etc., et d'ailleurs, nous, on, on, on pousse à faire ça, mais, mais ne lève surtout pas. Pourquoi, euh, en fait, c'est quoi les raisons de lever pour les gens C'est euh, soit un projet qui te dépasse complètement en termes de moyens, c'est-à-dire, tu dois développer une techno extrêmement forte, solide, qui nécessite de la recherche et développement sur des années, et tu t'as pas euh, ce cash-là, parce que de la recherche et développement sur des années, c'est des millions d'euros. Donc effectivement, là, tu es obligé d'aller lever de l'argent. Okay. Ou alors, tu as un business qui est en train de tellement exploser euh, à la hausse qu'il bah, va falloir recruter massivement, il va falloir aller vite, il va falloir mettre en place des ressources, etc. Et là, pour le coup, bah, euh, euh, tu... c'est important et intéressant de lever de l'argent parce que gérer une hyper c'est très difficile. C'est très, très difficile et ça peut être très dangereux. On l'a vu récemment dans la presse. Il y a pas mal de boîtes qui se sont crachées en ce moment, -là, fin 2023, qui sont en train de se cracher parce qu'elles n'ont pas su gérer l'hypercroissance et surtout ce qu'on appelle le cash burn, donc la, la consommation de cash chaque mois. Euh, donc oui, si tu as de la R&D à financer ou si tu es déjà en hypercroissance, oui, lève des fonds, c'est bien. Ou, euh, ou encore, si tu vois que c'est un marché extrêmement compétitif et qu'en face, ils ont levé des sommes folles et qu'effectivement, tu n'y arriveras pas si euh, toi, euh, tu ne lèves pas aussi euh, beaucoup d'argent, effectivement, vas-y. Euh, euh, en fait, si tu veux, il faut voir la levée de fonds comme simplement euh, du carburant à un moment, à un instant T. C'est-à-dire, tu vois, euh, la Formule 1 euh, sur son circuit, elle avance super vite. Et ça, c'est ta boîte. Et tu dois avoir comme objectif d'être une Formule 1 avec ta boîte, d'avancer super, super, super vite et à un moment sur le circuit il y a des mecs qui en 15 secondes te changent les pneus ou te font le plein de carburant il faut juste voir la levée de fond comme ces gars là qui vont t'aider ponctuellement à repartir dans ta vitesse euh, très, euh, très, très rapide et très haute hmm. et ce qui compte c'est business first c'est le business avant tout c'est toi euh, et, et juste la levée de fond c'est juste du carburant euh, alors, certes, c'est difficile de lever des fonds, c'est difficile de convaincre des investisseurs, etc. Mais il ne faut surtout pas perdre de vue. Et ça, souvent, il y a des entrepreneurs qui perdent ça de vue. Ce qui est important, c'est de trouver des clients, de vendre et d'être rentable intrinsèquement. Une fois que tu as ça, tu as, as une machine solide. Après, ok, mets du carburant dedans. Mais ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas « je vais trouver, je vais chercher ». Il y a trop d'entrepreneurs qui disent « je vais lever de l'argent pour aller chercher de la croissance ». Non mmh va d'abord chercher de la croissance et ensuite tu lèveras du carburant pour cette croissance la gérer et, et la rendre euh, exponentielle
0: ouais complètement complètement même titre qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent les mythes que les investisseurs les attendent alors que non c'est pas du tout le cas et, euh, et aujourd'hui d'ailleurs le cash est beaucoup plus cher et beaucoup plus difficile à avoir euh, qu'il y, euh, qu y, qu y, qu y a ça encore 2-3 ans
1: c'est très très dur en ce moment fin 2023 toute l'année 2023 a été terrible pour le financement L'année 2024 va être terrible encore, cash is king, euh, ça veut dire que c'est très dur de lever de l'argent, les valorisations ont baissé, le pouvoir est à la main des investisseurs alors qu'il était à la main des entrepreneurs il y a deux ans, le marché s'est clairement retourné hein, comme, comme un, marché, un marché immobilier peut se retourner, comme plein de marchés peuvent se, se retourner, ça repartira évidemment un jour, on ne sait pas quand, mais effectivement tu as raison en ce moment, même les entrepreneurs euh, très brillants, très successful, des repeat entrepreneurs, etc., euh, euh, certains, euh, ben, finalement, arrivent à lever moins que ce qu'ils pensaient.
0: Oui, complètement. Euh, avant qu'on parle justement des, de tes investissements, ton expérience personnelle, qu'on partage quelques conseils aussi à celles et ceux qui nous écoutent, euh, pour quelqu'un qui est complètement nouveau dans le domaine de l'investissement, mais qui est intéressé euh, d'investir euh, ou même euh, d'intégrer Supercapital, comment ça se passe finalement Quel est le processus d'entrée Parce que tu sais, pour beaucoup, les gens perçoivent l'investissement notamment dans les startups comme étant une sorte de monde un petit peu flou, nébuleux, inaccessible, euh, euh, uniquement euh, réservé à quelques élitistes euh, qui disposent d'un réseau euh, qu'ils ont construit euh, depuis des, des générations et des générations et que tous les bons deals finalement leur passent sous le nez et qu'ils peuvent rentrer euh, qu'au dernier moment euh, ou quand c'est plus intéressant ou alors ils vont simplement même pas essayer de, de, de le faire parce qu'ils se disent qu'il faut absolument avoir des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros à investir, sans quoi ça ne sert à rien. Or, bah, on sait tous les deux que lorsqu'on s'intéresse un petit peu à l'écosystème et qu'on a envie de commencer à investir, bah, on est loin du compte. Euh, donc, Pour casser un petit peu cette croyance et permettre à celles et ceux qui nous écoutent de se dire « Ah ouais ok, en fait, c'est plus simple que je pensais et je peux éventuellement commencer à louer euh, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros par an à de l'investissement en les stages gens start-up, comment faire
1: Alors, tout ce que tu as dit, c'était absolument la vérité. C'était 100% de la vérité pendant des décennies. Il fallait des très gros tickets minimum pour rentrer, il fallait les bons réseaux, il fallait euh, être dans un quartier à Paris, euh, etc., etc. Euh, et c'était franchement très inaccessible à 99% des gens. Euh, Aujourd'hui, depuis... 2019, 2020, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi Parce que d'abord, euh, on a vu qu'il y a eu plein de succès entrepreneuriaux et plein de succès d'investisseurs privés, de business angels. Donc, ça a donné envie à plein de gens de venir. Donc, il y a une certaine partie des gens qui ont réussi à venir à entrer sur ce marché. Ensuite, les tickets minimums ont pas mal baissé. Pourquoi D'abord, premièrement, parce que les entrepreneurs ont commencé à à euh, accorder beaucoup plus de valeur à ce que peut apporter un, un investisseur en plus de son argent. Avant, euh, il ne réfléchissait qu'en euh, termes de « combien il peut m'apporter en argent ?» Maintenant, il peut réfléchir aussi en termes de « en plus de son argent, qu'est-ce qu'il peut m'apporter ?» Il a peut-être une forte communauté sur les réseaux sociaux et euh, cette forte communauté, bah, ça, il va s'en servir pour faire levier et pour euh, peut-être aller m'acquérir des nouveaux clients. Donc finalement, son petit ticket à 3 000 euros ou 5 000 euros, ben je l'accepte parce qu'il va m'apporter des nouveaux clients ou bien parce qu'il va m'apporter une vision stratégique parce qu'il a déjà connu ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de construire dans un autre pays ou dans une autre boîte ou à une autre échelle. Tu vois, donc ça, ça c'est hyper intéressant. Après, il y a aussi un nouveau phénomène qui date de quelques années qu'on appelle les SPV, les Special Purpose Vehicles. Ce sont des holdings qui permettent de regrouper des investisseurs et d'investir dans la boîte de l'entrepreneur. Ce qui est intéressant pour l'entrepreneur, c'est que ça lui fait une seule ligne d'investissement à gérer, un seul investisseur à gérer, le véhicule. Et dans ce véhicule, il peut y avoir 100 personnes, 100 investisseurs différents. Et donc, évidemment, chacun de ces investisseurs peut mettre un petit ticket de 2 ou 3 000 euros, alors qu'avant, il fallait mettre 20 ou 30 000 euros en direct pour rentrer dans une boîte. Et ça, c'est List aux États-Unis qui a démocratisé ça. AngelList est une plateforme qui est devenue, devenue euh, plus qu'une licorne, hein, valorisée plusieurs milliards, qui est une, une boîte qui, qui marche très fort, et qui a, eu une, euh, qui a eu une approche du marché hyper intéressante. Elle a dit, en gros, euh, ce, euh, ce monde du business angel et de l'investissement en startup, il fonctionne par communauté, et donc on va recréer des communautés en ligne sur la plateforme AngelList. Et ça, ça a été le gros succès d'AngelList, c'est de dire Cha tout un chacun entre guillemets hein, tout un chacun qui est bien introduit dans l'écosystème peut chez nous sur AngelList créer sa propre communauté d'investisseurs et dire voilà j'ai sélectionné un deal une société je la partage à mon réseau à, à ma communauté d'investisseurs et chacun invest des investisseurs investit une petite somme et donc ensuite euh, chacun est investisseur actionnaire de la cible et ça AngelList a popularisé ça a démocratisé ça entre le milieu des années 2000 et jusqu'à la fin des années 2010, 2020, etc. Et en France, on a un certain nombre d'acteurs qui ont commencé un petit peu à copier ça. Donc nous, on a été parmi les premiers en France à copier un peu ça avec Super Capital. Mais nous, on ne reste simplement qu'une seule communauté, alors que Angelist, c'est une plateforme sur laquelle il y a des centaines de communautés. Et aujourd'hui, en France, depuis quelques temps, depuis à peu près un an et demi, donc l'année 2022, il y a des acteurs comme Roundtable, donc table ronde, Roundtable, qui permettent justement de gérer plein de communautés d'investisseurs. Et nous, on travaille avec eux pour justement gérer notre communauté d'investisseurs, créer des véhicules d'investissement de manière rapide, avec une bonne UX, avec une bonne user experience et pour un prix vraiment très bas. Et ça, c'est vraiment des acteurs qui, qui, qui réussissent à démocratiser ce marché de l'investissement en start-up depuis quelques années. Mais finalement, c'est très récent. Et donc, je pense qu'il va se passer dans la décennie 2020-2030 la même chose en Europe qu'il s'est passé dans la décennie 2010-2020 aux US.
0: Ok, complètement, ouais. Et douze positionnement aussi sur, sur l'Europe de votre côté. Euh... Revenons un petit peu dans le passé, avant même la création de Super Capital. En 2017, tu prends la décision justement de commencer à investir à titre personnel. Comment est-ce que tu t'y prends Comment est-ce que tu acquis les connaissances nécessaires Comment est-ce que tu as trouvé et sélectionné les informations pertinentes pour faire tes premiers pas en tant qu'investisseur au départ Parce que c'est peut-être quelque chose que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, intéressé par ce podcast, se pose. Dans ton cas, comment tu as fait
1: alors, c'est marrant parce que, tu vois, 2017, c'est il y a six ans. Donc, six ans, c'est pas beaucoup de temps. Mais en même temps, c'est une éternité dans l'écosystème startup. Pourquoi je te dis ça Parce qu'en 2017, si tu tapais pacte d'actionnaire ou investir en startup sur Google, très franchement, tu trouvais quasiment aucune information. Alors moi, j'avais la chance d'être déjà dans l'écosystème startup depuis longtemps, comme je te l'ai dit avec le, mon passage en journaliste tech chez Science Vie, mais également euh, banquier d'affaires euh, spécialisé dans les sociétés tech chez Chausson Finance. Et donc, en fait, tout ça, je connaissais, j'avais un vernis culturel là-dessus. Euh, juste, je, je, je pensais que ce n'était pas pour moi parce que euh, j'avais vu mes boss euh, de l'époque, j'avais vu euh, tous mes mentors, etc. Et je voyais qu'ils investissaient des tickets genre 50 000, 100 000 euros dans une seule société. Et moi, en 2017, j'avais pas du tout les moyens d'investir ça, évidemment. J'avais les moyens d'investir 1000 euros, 2000 euros, peut-être 5000 euros, euh, et c'est tout. Et donc là, c'était très difficile à l'époque parce que finalement, il y avait quelques plateformes de crowdfunding sur lesquelles tu ne trouvais pas forcément beaucoup de deals qui m'intéressaient parce que tu ne trouvais pas beaucoup de deals tech digital. Euh, il y a quelques exceptions. Hein. Euh, euh, par exemple, Revolut était au début sur une plateforme de crowdfunding, c'était un deal magnifique, hein. mais euh, de manière très générale, il y avait. Euh, plein de projets Brick and Mortar, donc de, de, de sociétés qui ne sont pas forcément très scalables. Donc, c'était difficile. Et en fait, comment j'ai fait moi ben En fait, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du service for equity, c'est-à-dire de dire à des start à des entrepreneurs, bah, écoute, moi, je peux t'accompagner sur la construction d'un business plan, sur le développement commercial, sur la stratégie, euh, ou bien euh, siéger à ton board, etc., etc. Et euh, si tu es OK tu peux me payer moitié en cash, donc moitié sur facture, et moitié en equity, donc moitié en part de ta société. Et ça, ça a marché avec deux trois boîtes. J'ai commencé à, du coup à être actionnaire de quelques boîtes sans débourser en fait d'argent, mais simplement en troquant mes services contre euh, bah, une partie de la rémunération au lieu de me faire payer tout de suite bah, je me fais payer en equity, donc en part de la société donc ça, ça m'a permis de mettre un pied en fait dans ce monde là et d'afficher et un peu partout que bah, voilà, j'étais actionnaire de certaines start-up, donc ça commence à, à, à intéresser quelques personnes quelques entrepreneurs et euh, parallèlement à ça, je commence à mettre quelques petits tickets de 1000, 2000, 5000, 7000 euros dans des sociétés qui sont autour de moi, des sociétés de copains de copains ou des sociétés euh, euh, où je m'entends bien avec le dirigeant, etc. etc. Donc finalement, en 2017-2018, voilà, j'investis comme ça 6 ou 7 petits tickets qui me permettent d'amorcer en fait le jeu, c'est-à-dire de mettre un pied dedans. Et ça, je le recommande à tout le monde de manière générale euh, et d'ailleurs pour tout dans la vie, il faut commencer pour apprendre, il faut faire pour apprendre et donc, euh, euh, moi, je, je pense que tu ne peux pas euh, comprendre euh, ce que c'est que l'investissement en startup si tu n'as pas euh, investi au moins 3 ou 4 tickets, même s'ils sont tout petits dans des startups pour suivre un peu ce qui se passe et comment ça se passe et le process, comment il se passe euh, de A à Z.
0: Complètement. Complètement. Et justement, euh, aujourd'hui, tu as investi dans plus d'une cinquantaine de startups à titre personnel ce qui, est quand même, ce qui est quand même, énorme, euh, que ce soit sur des tickets de 1000, 2000, 5000 ou plus, que ce soit sur des tickets, des deals dans lesquels tu vas pouvoir avoir une partie d'equity en échange de ton expertise et ta contribution. Comment tu gères la diversification de, la diversification, pardon, de ton portefeuille d'investissement personnel? Comment est-ce que tu équilibres le risque et les opportunités dans les différents secteurs ou les différents stades de développement des entreprises dans lesquelles tu te situes? Et, euh, et finalement, comment tu arbitres tout ça au quotidien euh, pour pouvoir euh, mener à bien euh, ton portefeuille vers la vision euh, que tu as euh,
1: D'abord, de manière générale, j'ai toujours fait, enfin euh, toujours entre guillemets, hein, depuis, depuis on va dire euh, 10-15 ans, j'ai euh, euh, investi à la fois en immobilier, en société cotée, donc en bourse, et en non cotée, donc en start-up. D'accord. Euh, ça je pense que d'abord c'est important de diversifier euh, sur un niveau un peu méta comme ça parce que bah, euh, par exemple l'immobilier c'est un peu l'inverse de mon métier d'investisseur de, 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 en startup c'est à dire que c'est très sûr l'immobilier euh, au pire ça baisse de quoi 10, 20, 30% mais vraiment au pire du pire du pire mais euh, ça ne vaudra jamais zéro donc je recommande d'abord à tout le monde euh, bah, de faire un peu d'immobilier quand il en a la, la possibilité par exemple, euh, si tu as un travail avec un CDI, et ben en France, tu peux facilement emprunter de l'argent pour acheter euh, un appartement et le louer, je recommande de le faire le plus jeune possible parce que ça, ça te garantit en fait de t'enrichir un petit peu chaque mois sans travailler, juste avec le, le revenu des loyers. Donc ça, c'est quand même, euh, euh, comment dire, c'est quand même reposant et garantissant pour l'esprit. Tu te dis, ok, au pire, si j'ai foiré toute ma carrière d'investisseur, d'entrepreneur, etc., il me restera quand même quelques, quelques trucs en immobilier. Donc ça, c'est bien. Ensuite, euh, bon, les marchés cotés, euh, voilà, moi j'achète un. Un peu soit des fonds d'investissement en société cotée, soit des ETF. Euh, et puis parfois, avant, j'investissais en direct dans les boîtes euh, cotées, mais maintenant, je ne le fais plus, j'ai plus le temps. Et euh, maintenant, pour en venir au sujet qui nous intéresse plus particulièrement, bah, euh, mon portefeuille startup. Sur le portefeuille startup, la diversification, d'abord, je trouve qu'elle est intéressante euh, d'investir dans plusieurs pays. Je trouve que trop rarement, les Français, les investisseurs français, euh, euh, sortent des frontières françaises. Souvent, ils investissent... Euh, en France, voire même dans leur région. Et moi, je ne recommande pas d'investir uniquement dans ta région, parce que si tu habites dans une région euh, hors Paris, il y a assez peu de chances pour qu'il y ait euh, assez de projets exceptionnels pour être diversifiés. C'est-à-dire que euh, en start quand tu investis en start-up, il faut investir au moins dans une vingtaine de boîtes, on va dire, d'accord pour, pour avoir une diversification. Or, je ne pense pas <coughs> que dans la région bordelaise ou dans la région lilloise, il y ait suffisamment de très très belles boîtes, de très très belles pépites, en tout cas dans le digital, dans la tech, hein, dans le milieu dans lequel, que je connais et qui est le mien, euh, chaque année pour pouvoir investir dans 20 boîtes. Je pense qu'il faut diversifier dans toutes les régions, enfin en tout cas dans les régions françaises et limitrophes et, 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 et d'Europe, voire même au-delà si tu peux. Et Angel List, euh, encore une fois, euh, est une très bonne manière de se diversifier aux US, puisque tu as quand même accès à pas mal de sociétés euh, qui sont basées en Californie et euh, qui sont quand même euh, soutenues par des gros fonds d'investissement prestigieux comme André Horowitz, Sequoia et, et plein d'autres. C'est quand même assez unique d'avoir une opportunité comme ça d'investir un ticket de 1000 dollars à côté des fonds les plus prestigieux de la planète. Donc, il ne faut pas s'en priver. Moi, je pense qu'il faut vraiment diversifier euh, géographiquement US, Europe, il faut aussi, moi ce que je mise aussi beaucoup, c'est les pays émergents en start-up, donc l'Afrique, l'Inde, ça c'est évidemment des marchés beaucoup plus difficiles d'accès, hein, il faut du réseau sur place, etc. Moi aujourd'hui je l'ai, donc chez Super Capital, on fait bénéficier nos investisseurs de ces réseaux, ces opportunités d'investissement. Voilà, donc ça c'est la première diversification, c'est vraiment géographique. Ensuite, une autre diversification, ça peut être selon les stades, les stades de de maturité. C'est-à-dire, tu peux investir dans des boîtes qui monétisent déjà, qui ont déjà des clients et aussi dans des boîtes qui sont plus jeunes, qui ont juste un produit et qui n'ont pas encore de clients ou même qui ont juste une équipe et qui sont encore en phase de recherche et développement. Comme ça, tu en fait, tu euh, diversifies un peu les valorisations d'entrée. Tu vois, tu vas rentrer sur une boîte au tout, tout, tout début quand elle va être créée peut-être la valo, elle va être autour de 2 ou 3 millions ou entre 1 et 3 millions et ensuite, si la, la boîte, elle a déjà un produit, elle a déjà des clients, etc., ça va monter un peu. Si la personne qui a créé la boîte est serial entrepreneur, c'est sa deuxième ou troisième boîte, il a déjà vendu les deux premières, bah clairement, la valo, elle va être plus haute, hein, elle va être à 5, 6, 7 millions et en plus de ça, si il ou elle sort d'un accélérateur très prestigieux comme le Y Combinator ou comme Hexa, bah encore, il va encore prendre 1 ou 2 millions de valeurs de plus. Donc, tu vas arriver dans les 10, 12 millions, etc. Donc, tu peux diversifier aussi en termes de, de valorisation de boîte euh, et tu peux éventuellement diversifier en termes de secteur d'activité. Là, il euh, y, y a plusieurs écoles. Il hein, y a ceux qui investissent uniquement dans les secteurs d'activité et ou les métiers qu'ils connaissent bien. Et il y a ceux qui panachent un petit peu partout. Nous, on panache un petit peu partout euh, du moment que dans le business model, il y a de la tech, il y a du digital. Euh, euh, et pourquoi bah Parce que un, c'est ce qu'on connaît et deux, c'est ce qui peut scaler. Aujourd'hui, une boîte digitale, elle peut scaler. Ça veut dire qu'elle peut aller chercher des revenus ex exponentiels et elle peut limiter ses coûts euh, de manière linéaire et donc si tu as tes revenus qui augmentent de manière exponentielle et tes coûts qui augmentent de manière linéaire eh bien évidemment ton profit il est, euh, il est gigantesque euh, et, euh, et donc évidemment c'est le genre de boîte que l'on recherche puisque nous c'est qu -ce, quoi en fait notre, philosophiquement ce qu'on fait notre métier c'est en fait c'est comme un marchand de biens en immobilier c'est-à-dire qu'on on entre dans une boîte à une valeur la, la plus basse possible et on va sortir d'une boîte sur une valeur la plus haute possible. Ça veut dire j'achète, bas, et je revends, haut. Ça, c'est comme un marchand de biens en immobilier, c'est exactement pareil. Et, euh, et, et il faut bien distinguer, le marchand de biens, il ne loue pas ses biens. Il achète et il vend plus cher. Et entre-temps, il rénove ou il ne rénove pas. Euh, le, le travail d'une foncière, c'est d'investir dans l'immobilier et de percevoir des loyers. Nous, on n'est pas une foncière dans les startups. On est vraiment un marchand de biens, c'est-à-dire qu'on ne demande pas aux startups de nous verser des dividendes, on ne leur demande pas euh, de nous verser de loyer, euh, on leur demande de performer et de valoir suffisamment cher pour un jour intéresser un acquéreur qui paiera très cher et euh, sur lequel on fera une belle plus-value.
0: Complètement, Complètement. et euh, justement pour donner des cas concrets à tout ça, en off, euh, lors d'un échange, tu as mentionné avoir connu euh, trois échecs et trois sorties Plutôt, plutôt réussi dans tes investissements personnels. Quelles sont les leçons que tu as tirées de ces expériences Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de ces expériences Parce que c'est souvent dans ces expériences-là spécifiquement qu'on apprend le plus.
1: Ouais, écoute, euh, en fait, sur les échecs, qu'est-ce que je peux te dire Je peux te dire que. Euh... Alors, il y a plusieurs cas. Il y a un cas où j'étais rentré sur une valorisation euh, beaucoup trop haute euh, et euh, en haut de cycle, en haut de marché. Et donc, finalement, euh, euh, la boîte était survalorisée. Et en fait, quelques années plus tard, ou quelques ouais, 18 mois plus tard, quand elle est rentrée en bourse aux États-Unis, bah, en fait, le marché s'était retourné. Et donc, elle est rentrée sur une valorisation bien inférieure à, ce, à celle sur laquelle j'étais rentré. Donc, ça, c'est un premier learning c'est de dire, si t'es investisseur early stage, Tiens-toi à leur stage. C'est-à-dire, moi, j'aime investir dans les startups jeunes. Je connais les startups jeunes qui ont entre 0 et 3 ans d'existence. Je ne suis pas du tout un spécialiste des boîtes qui ont 10 ans d'existence et qui vont bientôt rentrer en bourse. Ça, ça a été ma grosse erreur de faire ça pour, pour ce deal-là. Ensuite, les autres deals, je pense notamment à un deal euh, sur lequel euh, j'avais une forte confiance dans le dirigeant parce qu'il me paraissait très, très sûr de lui. Mais finalement, euh, il faut savoir euh, déchiffrer un dirigeant et de se dire, euh, est-ce ok, il a l'air sûr de lui, c'est bien, c'est un bon point, mais euh, est-ce qu'il est juste sûr de lui pour me survendre sa boîte ou est-ce qu'il est sûr de lui parce qu'il il a un plan B, C, D ?» Et pour le coup, cet entrepreneur-là, euh, auquel je pense, il n'avait pas de plan B et il s'est retrouvé en fait un peu comme un con tout d'un coup sans cash, sans pouvoir relever d'argent et pris à la gorge et euh, son produit n'était même pas fini. Et donc en fait, si tu veux, ça, je n'avais même pas compris que euh, c'était possible euh, qu'il lui arrive ça parce qu'au moment où j'ai investi chez lui, euh, il m'avait dit avoir tout bordé avec l'agence de développement de son produit, euh, tout paraissait vraiment sur les rails en fait, le, le, le problème de cette personne là c'est que c'était que quelqu'un qui était issu d'un grand groupe et donc dans un grand groupe tu n'as jamais de problème de cash en fait tu as des problèmes juste de délai de budget, de management etc mais tu n'as jamais de problème de cash dans les grands groupes puisqu'ils ont, ils ont un cash quasi infini et donc en fait il, était, il avait toujours ces mêmes réflexes de grande boîte et il était je pense très bon manager, très bon gestionnaire etc sauf qu'il n'avait pas intégré un truc c'est que quand tu es une startup, bah, en fait, tu es tout seul et ton cash, bah, euh, il n'est pas extensible. Et en fait, euh, une fois que tu as levé un peu d'argent, que tu as emprunté un peu d'argent, etc., il faut faire tes preuves rapidement parce que si tu ne fais pas tes preuves rapidement, bah, en fait, plus personne ne va venir te prêter de l'argent et plus personne ne va vouloir investir chez toi et donc, tu vas mourir. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai euh, compris avec cette, cette expérience-là. Euh, ça, c'est un peu les, les, les expériences négatives noires. Après, sur les, sur les expériences positives, c'est un peu toujours pareil. C'est-à-dire que euh, quand euh, une personne m'est recommandée plusieurs fois euh, par plusieurs personnes différentes qui l'ont déjà côtoyé, qui ont déjà travaillé avec lui ou elle, et qui me disent « c'est une personne ». Dans lequel, en laquelle on a toute confiance il travaille bien euh, il, il, il lâchera rien etc ben là tu peux être sûr que euh, euh, alors tu feras peut-être pas forcément un multiple de dingue mais tu perdras pas ton argent quoi qu'il arrive avec une personne travailleuse honnête et qui lâche rien, qui est résiliente au pire ce qui se passera c'est qu'il arrivera à revendre à peu près la boîte et tu récupéreras à peu près ton argent voilà. alors qu'avec une personne qui a une personnalité très différente un peu vendeur de rêve, un peu à la limite de l'arnaque et puis euh, euh, un, un peu, un peu show-off en disant euh, « euh, Ok, moi, je vais révolutionner tel secteur et puis finalement, tu grattes et il n'y a rien derrière. Bah » Ça, c'est toujours les mêmes profils. C'est les profils qui, un an après, reviennent te voir en te disant bah, « Il faut que je fasse un bridge, il faut que je relève de l'argent parce que bah, je n'ai pas réussi, machin. » Et ils vont revenir te voir deux ans après et trois ans après. Et ça va toujours être la même histoire. Et en fait, ces gens-là, il faut couper, il faut être très... Euh, froid dans son approche du réinvestissement, c'est-à-dire de se dire, j'investis dans une boîte, si, euh, quelle est ma politique de réinvestissement Si dans un an ou dans deux ans, cette boîte-là, elle a fait les milestones qu'elle avait, qu avait dit qu'elle ferait, elle a atteint ses objectifs, elle a fait voire même mieux que ses objectifs, euh, elle m'a elle envoyé des reportings ré régulièrement et elle a euh, 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 bah fait une belle croissance, etc., bah, oui, je réinvestis. Et si cette boîte, elle n'a pas fait ça, et eh bien non, je ne réinvestis pas. Et il faut être assez ferme sur sa politique de réinvestissement parce que tu peux vite te retrouver à financer des gouffres euh, des gouffres financiers. Et donc, en fait, ces gouffres, bah, c'est rarement bon. Mmh.
0: Et justement, c'est extrêmement intéressant, ce, cette notion de gouffre, de réinvestissement, parce que finalement, tu vois, si je me mets dans, dans la tête d'un investisseur, imaginons j'ai posé un premier ticket. Euh, là, ça continue à avancer. On est plusieurs investisseurs. Euh, ça a l'air plutôt... Euh, ça a plutôt intéressant, les choses se passent bien, les gens ont l'air sérieux, mais finalement, ils n'ont pas quand même les résultats, ils demandent davantage de cash, euh, ils n'ont pas forcément euh, pris des mauvaises décisions ou en tout cas, pas les pires décisions par rapport à la première levée. Euh, donc, tu te dis, euh, allez, euh, euh, je vais remettre un ticket. Euh, finalement, comment identifier, comment faire pour ne pas se faire avoir dans ce cas de figure euh, Parce que, Aujourd'hui, pour toi qui as l'habitude, euh, qui a la tête de super capital et qui a, à titre personnel aussi, euh, investi euh, investi dans pas mal de sociétés, mais qui a surtout la responsabilité de, 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 de plus d'un millier d'investisseurs finalement qui vous font confiance et qui sont actifs, euh, bah, ça paraît euh, presque évident et c'est normal de réussir à identifier euh, les belles opportunités, des opportunités qui en sont euh, bah, finalement beaucoup moins belles, voire même cauchemardesques pour certaines potentiellement. Euh, comment on fait finalement euh, pour dans ce cas de figure celui qu'on a évoqué ou d'autres potentiellement euh, trigger et identifier là où il ne faut pas aller euh, alors que des fois on se dirait bah, c'est peut-être euh, c'est peut-être l'opportunité euh, sur laquelle je dois sauter
1: en fait je pense qu'il faut être assez rigide dans sa politique de réinvestissement sur deux choses notamment un les chiffres et c'est-à-dire les chiffres les objectifs les KPIs qu'il a atteint versus ce qu'il nous avait vendu Est-ce qu'il a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait Ça, c'est un point très important. Ou est-ce qu'il a fait mieux Ça, c'est encore mieux. Ou est-ce qu'il a fait beaucoup, beaucoup moins bien que ce qu'il avait dit qu'il ferait Ça, c'est vraiment un critère important. Et ensuite, un faisceau un peu de signaux faibles. Comment est-ce qu'il ou elle s'est comporté Est-ce qu'il ou elle a envoyé des reportings fiables, précis et réguliers ou est-ce qu'on n'en a pas entendu parler pendant un an ou deux Est-ce qu'il a été réactif quand on lui a demandé euh, des updates sur le business euh, euh, Est-ce qu'il a réussi à faire un pivot intelligent avant de ne plus avoir de cash Ou avant de, de heurter un mur Tous, ces, tous ces, ces signaux faibles, il faut savoir les analyser et il faut être assez rigide avec eux. Parce que sinon, alors après ça dépend un peu de quelle enveloppe tu as et à quel point tes poches sont profondes. Si tes poches sont très 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 profondes et qu'il y a un business dans lequel tu crois beaucoup et qui galère en ce moment, bah oui, n'hésite pas à réinvestir. Et si tu, si tu penses fondamentalement que le business sur le long terme, il est très bon. Mais pour ça, il faut avoir une connaissance très fine de l'intérieur de la boîte. Et ça, c'est difficile quand tu es investisseur. Parce qu'en fait, quand tu es investisseur, on a bien compris, il faut être très diversifié dans plein de boîtes. Or, quand tu es dans plein de boîtes, c'est difficile d'être proche de toutes ces boîtes, de tous ces fondateurs. C'est facile de suivre 3, 4, 5, 6 boîtes. Mais nous, aujourd'hui, on a des centaines de boîtes en portefeuille. C'est très compliqué d'avoir une relation euh, suivie, euh, et euh, régulière et proche avec le, le, les centaines de dirigeants de notre portefeuille. Et d'ailleurs, on ne l'a pas. On a une relation comme ça proche avec une, une vingtaine pardon, ou une trentaine d'entrepreneurs de, de notre portefeuille parce qu'on on a tendance à se concentrer soit sur ceux qui vont le mieux et pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, est-ce qu'on peut réinvestir chez eux, parce que, évidemment c'est un marché où euh, winner takes all, hein, presque, c'est-à-dire que les gagnants, ils, ils prennent la majorité des valorisations, et on va se concentrer aussi sur ceux qui ont des besoins ponctuels, euh, relever de l'argent ou euh, faire des introductions dans notre réseau, et puis les autres, ben, finalement, euh, on, on, on s'en occupera, un, quand on aura le temps, et deux, quand ils nous solliciteront.
0: Ok, okay je vois. Et euh, l'élément aussi que je voulais voir avec toi, surtout, c'est euh, typiquement pour un investisseur qui veut démarrer pour la première fois, est-ce qu'il y a des critères clés à consulter et c'est quoi la méthode ou l'approche euh, que tu recommanderais pour évaluer le potentiel de, de, de croissance et la durabilité à long terme d'une entreprise qui est en phase de démarrage Parce que, encore une fois, en phase de démarrage, c'est extrêmement difficile d'identifier quoi que ce soit par se baser sur l'équipe, les convictions, leur capacité à te pitcher la chose, le marché, le contexte, euh, niveau d'innovation, euh, mais, mais des retournements de marché, il peut y en avoir plein. Euh, ouais, typiquement, euh, si, si on venait te pitcher par exemple une marketplace NFT en 2016 euh, ou 2017, ce euh, bah, serait, serait beaucoup trop tôt. En 2018, ça serait 2018-2019, ça serait l'opportunité, l'opportunité incroyable. Et puis ici maintenant en 2023, c'est très difficile de lever. Et puis on va te dire il y a plus de volume, ça n'intéresse plus personne. Donc là bon c'est un cas extrême que je viens de te donner, mais c'est un cas qui peut s'appliquer dans une moindre mesure pour certains, dans d'autres contextes. Donc j'imagine que le timing est aussi clé. Ça fait partie j'imagine de, 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 des éléments de la méthodologie pour avoir la bonne approche, pour évaluer le potentiel de croissance et durabilité d'un investissement Est-ce qu'il y en a d'autres Lesquels tu recommandes à ceux qui nous écoutent pour pouvoir au moins, pour ceux qui voudraient justement se lancer dans ce type d'investissement à l'issue de ce podcast, être un petit peu équipé
1: Oui, bien sûr. Je pense que d'abord, si tu penses en tant qu'investisseur que la boîte en question, elle a, elle a développé un bon produit. Ce produit, tu as envie de l'utiliser, tu l'utilises, il est bien euh, et il correspond à ton persona, à toi et plein d'autres users, plein d'autres clients autour de toi qui te ressemblent. C'est déjà un très bon point. Ça veut dire qu'il y a une offre qui correspond à un marché. C'est le fameux product market fit. Donc ensuite, évidemment, il faut que le pricing soit bon, etc. Mais ça, c'est pas grave, ça peut se changer. Ce qui est important de regarder, c'est à quel point le marché est gros. Et en fait, il euh, y a plusieurs games à jouer dans le monde de l'investissement en startup. Soit tu joues le game de la unicorn, la licorne, donc ça veut dire tu investis dans une boîte et tu penses qu'elle va prendre une part énorme d'un très gros marché et qu'elle va devenir gigantesque et qu'elle va lever plein de tours de table successifs. Ça, c'est un peu les beautiful unicorns qui brillent un peu et ça, il y en a seulement quelques dizaines en France et quelques centaines aux US versus les dizaines de milliers ou centaines de milliers de boîtes qui se créent chaque année. Donc ça, c'est très dur de les trouver. Si tu joues ce game-là, c'est un game euh, généralement en 0 ou 1. C'est-à-dire soit tu vas faire un énorme multiple et gagner énormément d'argent, soit tu vas tout perdre parce que ça va se cracher Donc c'est très 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 risqué. Euh, et si tu joues ce game-là, à la limite, ta valorisation de sortie, elle sera à 1 milliard ou plus. Et finalement, euh, tu t'en fous un peu de à quel moment tu rentres. Est-ce que tu rentres à 10 millions, 20 millions, 50 millions de valos Peu importe, en fait, parce que de toute façon, tu feras un gros multiple quoi qu'il arrive. Euh, maintenant, si tu... Mais donc ça, c'est quand même très rare. Hein. Il faut bien comprendre que c'est très rare. Maintenant, si tu joues un autre game, tu peux jouer un autre game qui est... Euh, tu te dis, en France, la plupart des boîtes, elles se vendent entre 10 et 100 millions. Donc, on est très loin du milliard. Entre 10 et 100 millions. Donc, tu te dis, allez, en moyenne, elle va se vendre, je ne sais pas, dans les 30-40 millions. Donc, si tu vises une exit à 30-40 millions de valo, et que euh, toi, tu veux faire un multiple, disons, de fois 10 eh ben, il ne faut pas que tu rentres sur une valorisation plus chère que 3 ou 4 millions, d'accord Grand maximum. Donc, ça veut dire que, euh, dans un cas, la valorisation, tu t'en fous un peu, dans le premier cas, parce que tu sais que ça va aller très loin. C'est un mec ou une nana qui a une ambition énorme, et qui, 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 qui ne lâchera rien tant que sa boîte ne vaudra pas un milliard ou plus. Et dans un deuxième cas, tu as des entrepreneurs qui sont un peu plus réalistes, un peu moins ambitieux, mais ce n'est pas grave, et dont tu te, tu te dis que ces gens-là, s'il y a une belle offre sur la table pour acheter leur boîte à 20 millions, ils la prendront. Et on les comprend, parce que 20 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Et donc finalement, si tu te dis, ces mecs-là, ils peuvent monter facilement une boîte à 20 millions et accepter une propale de l'acheteur, ça, c'est très important aussi, c'est de savoir est-ce qu'il y a des acquéreurs sur ce marché Est-ce qu'il y a des boîtes qui sont capables de mettre ces sommes pour acheter une boîte Est-ce qu'il y a déjà eu des transactions là-dessus Si c'est le cas, eh ben, tu peux rentrer dans la boîte sur une valeur de 2 ou 3 millions et faire ton x10. Pourquoi je parle de x10 Parce que c'est généralement un bon benchmark à prendre parce que sur 10 investissements en start-up que tu vas faire, il y en a 6 où tu vas tout perdre généralement, il y en a 3 où tu vas à peu près récupérer ton argent et il y en a une, euh, une ou deux où tu vas faire des multiples intéressants de x5, x10, x20 ou plus. Et là, il n'y a pas de limite. Et donc ça, évidemment, c'est euh, des multiples qu'il faut euh, que tu ailles euh, essayer de chercher. Et donc moi, ce que je conseillerais, c'est de mixer un peu les deux approches, c'est-à-dire de faire des gros paris sur des boîtes qui peuvent être énormes, mais qui sont très risquées, et mixer un peu le risque avec des boîtes qui ne vaudront jamais un milliard, mais dont tu penses qu'il y a une forte probabilité pour qu'elles exitent à 20 ou 30 millions de valo, et si tu es rentré sur 2 ou 3 millions, bah tu fais ton x10 et tu es quand même assez content. Tu vois et donc, euh, donc, voilà un peu le, le, les deux games que tu peux jouer dans le early stage, euh, et qui sont tous, tous les deux très différents, et, et, et ça va euh, nécessiter de regarder des choses différentes dans la boîte. Euh, la valorisation, euh, dans un cas, elle est importante, et dans l'autre cas, elle n'est pas importante. Le marché dans un cas, il est important qu'il soit très gros. Dans l'autre cas, s'il n'est pas très gros, ce n'est pas très grave. Parce que de toute façon, pour faire 20 millions euh, sur un marché, il n'y a pas besoin qu'il soit gigantesque. Même si le marché ne fait que 100 millions et que tu as un produit excellent, bah, tu prends 20% du marché en quelques années, bah, ta boîte, elle vaut, elle, elle vaut 20 millions. Et, et, et c'est vachement bien. Donc, voilà, donc, donc, en fait, ça va dé dépendre aussi un peu de ta stratégie, de ton game, euh, ce que tu vas devoir regarder dans chaque boîte.
0: Complètement. Complètement, et euh, l'avant-dernière question que j'ai envie de te poser, c'est euh, pour celles et ceux qui nous écoutent encore une fois, comment est-ce que tu conseillerais aux personnes euh, qui désirent rester informées euh, et avoir accès aux informations pertinentes concernant le choix de leur investissement de l'être C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les informations on trouve partout, euh, maintenant, des, des pertinentes, des moins pertinentes, euh, bah, il faut savoir démêler le vrai du faux, démêler euh, le pertinent de l'impertinent, etc. Et surtout, à l'issue de l'écoute de ce podcast, la plupart des gens euh, peut-être se disent « Ah ouais, il y a un vrai potentiel, ça peut être extrêmement intéressant d'investir en start-up également dans le cadre d'une diversification de ses investissements, ils sont portefeuille d'investissement, comme tu l'as évoqué avec euh, de la boîte côté, de, de l'immobilier, etc. Euh, » Maintenant, euh, je sais que c'est accessible, je sais plus ou moins comment faire, je sais comment sélectionner les deals, mais comment je fais pour avoir accès à un deal flow intéressant euh, tout au long de l'année et rester informé justement euh, sur les potentiels euh, investissements que je vais pouvoir faire
1: en fait, ça, il y a plusieurs niveaux. D'abord, le premier niveau que tu peux faire quand tu te lances vraiment from scratch là-dedans, c'est de faire du réseau. Alors, soit tu as déjà un bon réseau et autour de toi, tu commences à dire que bah, tu es intéressé par investir dans des boîtes. Forcément, tu as des dossiers qui vont arriver à toi. Ça, c'est le premier truc. Mais aussi, évidemment, il va falloir développer ton réseau. Et donc, euh, chacun va avoir sa stratégie pour développer son réseau. Euh, certains vont rejoindre des communautés d'investisseurs comme la nôtre, comme Supercapital ou comme d'autres. Euh, donc ça, ça va leur donner des opportunités régulières d'investissement d'autres vont vouloir se construire leur propre image en disant, ben bah voilà voilà, moi, ce que je peux apporter en plus de mon argent. Par exemple, aux US, il y a pas mal d'influenceurs et de célébrités qui ont beaucoup de followers sur les réseaux sociaux et qui disent, bah moi, les gars, moi, j'investis dans vos startups, notamment en B2C, les startups B2C, parce que, bah, je mets un ticket chez vous et derrière, je parle de, de, de votre boîte et elle explose et, on, et, on, et, et vous allez vendre beaucoup plus de produits euh, avec moi et donc, c'est win-win. Donc, ça, vous pouvez aussi vous euh, dire, bah moi, euh, voilà ce que je peux apporter, euh, un knowledge spécifique sur un secteur, euh, un réseau très, très important sur un autre secteur, euh, une manière de recruter ou, ou, de, ou, de, ou de manager, etc. etc. Donc, il euh, y a un peu tous ces, toutes ces possibilités qui, qui s'offrent à toi. Euh, rejoindre une communauté, te différencier, émerger euh, des autres investisseurs et surtout, euh, je dirais, rester toujours un peu à l'affût dans, dans, dans tous les... Euh, comment dire dans tous les milieux, dans tous les cercles. En fait, euh, avant, tu l'as dit, euh, effectivement, il n'y avait que des deals un peu élites et euh, ces deals, euh, ils se refilaient un peu sous le manteau et si tu n'étais pas dans le cercle, bah, en fait, tu n'étais pas au courant. Sauf que maintenant, ça, c'est toujours un peu vrai euh, euh, en partie, mais il y a aussi quand même plein de, de deals qui euh, passent euh, dans plein de réseaux, dans plein de groupes, et pas forcément que des réseaux d'investisseurs d'ailleurs. Tu vois, des réseaux business euh, ton réseau même personnel dans tes amis etc euh, et en fait il ne faut négliger aucune piste parce que quand tu vois que euh, bah les, tu vois nous au sein de notre communauté par exemple on a euh, quelques-uns de nos investisseurs qui ont fait euh, des très 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 gros multiples de plusieurs milliers hein, des, des 3000X, des, des 1000X des, des, des choses comme ça et ces gens là finalement quand tu regardes un peu comment ils ont eu les deals bah, euh, c'est parfois euh, un coup de chance total c'est à dire euh, une relation à eux qui leur a présenté les fondateurs et ils ont investi. Euh, tu vois Et donc, euh, tu te dis qu'il ne faut négliger aucune piste euh, quand tu vois ça. Il euh, y a forcément aussi un peu une petite part de chance, mais euh, si, tu, euh, et si tu restes sérieux sur ta stratégie d'investissement en te disant voilà, j'investis des tickets de temps, j'en investis un certain nombre et de manière régulière et je ne m'arrête pas eh ben, au bout d'un moment, forcément, statistiquement, la loi des grands nombres fait que tu vas avoir certaines sorties qui vont... Alors, je ne dis pas, tu ne vas, tu vas peut-être pas faire des multiples énormes au début, tu ne vas peut-être pas faire des fois 100 ou des fois 1000, hein, tu vas peut-être au début faire des fois 2, fois 3, mais ces fois 2, fois 3, ce qui est intéressant, c'est qu'ils te permettront de récupérer un peu de cash, un peu de liquidité pour continuer à jouer le jeu, pour continuer à investir. Et c'est bien ça qu'il faut... Euh, en fait, faire, c'est continuer toujours à investir, ne jamais s'arrêter, jusqu'à ce que tu trouves en fait la pépite. On rêve tous en fait hein, de trouver de la pépite euh, sur laquelle tu feras fois 100 ou plus. Euh, comme je disais, hein, sur, euh, dans notre communauté, on a 2-3 deux, trois, deux, trois personnes qui, comme ça qui ont fait des fois 3000 des fois 1000 sur des boîtes comme Back Market, qui sont très connues, hein, sur des boîtes comme Content Square, sur des boîtes comme Sorar, euh, des boîtes comme ça. Et ils étaient là au tout début et ce n'était pas forcément des gens. Euh, avec un énorme réseau très introduit, etc. C'était des gens qui étaient au bon endroit, au bon moment.
0: Oui, ouais, justement, c'est multiplier finalement euh, les opportunités, créer de la sérendipité et puis euh, jouer sur la loi des nombres pour pouvoir, à terme, trouver cette fameuse pépite euh, qui va pouvoir te, te permettre d'avoir des multiples relativement intéressants. Tu évoques x x500, x1000, effectivement. Super intéressant. Merci pour tout ce que tu nous as partagé, Corentin. C'était vraiment euh, hyper... Euh, Hyper instructif, passionnant et surtout pédagogique et accessible à tous. Donc, c'était vraiment mon objectif euh, en t'invitant sur ce podcast. C'était de, de rendre l'investissement euh, dans les startups compréhensible et accessible à tous. Un précédent épisode, euh, également, on en a parlé très rapidement avec quelqu'un qui a commencé par investir dans les parkings et qui aujourd'hui est présent euh, dans différents euh, groupes de business angels et qui a investi dans pas mal de startups. Là, ah oui, a, bien sûr. Alexandre chose, euh,
1: Exactement, ouais. Exactement. Ah oui. Il est chez nous aussi, ouais. je le connais. Ouais, ouais. Ah bah, parfait, tu vois.
0: Donc, euh, donc tu vois, on, on avait rapidement évoqué ce sujet au travers de deux, trois questions. Là, on en a pu en faire un épisode dédié. Donc, je t'en remercie. Euh, également, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, vous aurez bien évidemment les liens en description, comme à chaque fois. Et si vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que je t'en ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir en partageant cet épisode, en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée l'avis également sur votre plateforme de podcast, pardon, très important, et puis euh, interagir sur le post LinkedIn lié euh, à cet épisode. Corentin, j'ai une dernière question à te poser. Euh, la question que je pose à toutes les personnes qui passent sur le podcast Le Déclic, est-ce qu'il y a un déclic, un élément qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi Ça peut être personnel ou professionnel, ça peut être une anecdote, une simple phrase une situation positive ou moins positive. Bref, tu as carte blanche pour le mot de la fin.
1: Bah oui, en fait, euh, moi, à la base, au début, je ne viens pas d'un milieu où euh, ma famille a un très grand réseau, ma famille n'est pas dans le business, etc. Et donc, en fait, quand je côtoyais au début tous ces grands entrepreneurs, ces grands investisseurs, euh, je les voyais un peu comme des surhommes et des surfemmes, des gens de des, des, des sorte de demi dieux Je me disais, ils ne sont pas comme nous, etc. Et en fait, maintenant que je les côtoie tous les jours de l'année, je les connais très bien, j'en ai plein autour de moi, etc., fait partie de cet écosystème hein, à fond bah, en fait je me rends compte que tous ces gens là ils sont exactement comme toi et moi et comme le voisin d'à côté en fait on a on a ils ont rien de plus ou de moins que nous on, on, a, on, on a exactement euh, le, bah, en fait, euh, les mêmes opportunités simplement eux euh, ils savent euh, les saisir peut-être un peu mieux que certains euh, que certains autres donc en fait il faut surtout pas avoir peur d'aller aborder euh, n'importe qui, quel que soit son statut euh, et quelle que soit sa richesse et sa réussite pour s'en inspirer. Et vous verrez que, en fait, euh, si vous vous en inspirez et si vous les euh, traitez un peu d'égal à égal, euh, bah, en fait, euh, vous allez apprendre plein de choses. Merci Corentin. Merci à toi, Alec.